0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Christian Helms, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion und heute feiern wir gleich zwei Premieren. Erstens sind wir heute mehr ModeratorInnen als Gäste.
1: Ja, hallo, ich bin Flora Wistorf und ich arbeite ebenfalls in der Kommunikationsabteilung hier. Christian und ich moderieren heute zusammen. Und außerdem haben wir heute den ersten Gast, der schon zum zweiten Mal dabei ist. Es ist der Chef der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich. Hallo, Rolf.
2: Hallo, Flora. Hallo, Christian.
1: Rolf, die SPD hat die Wahlen gewonnen. Seit gut einer Woche haben wir einen SPD-Kanzler. Und du bist jetzt Chef der größten Fraktion im Bundestag. Wie fühlt sich das an?
2: Das ist ein schönes Gefühl natürlich, wenn man erfolgreich war und man hat auch für diesen Erfolg lange kämpfen müssen dann kann man zufrieden sein, insbesondere weil wir sehen, dass wir eine kompetente, eine starke Bundestagsfraktion sind mit 104 neuen Mitgliedern, aber auch mit 102 bekannten Gesichtern. Und es ist etwas, was man am Ende natürlich auch äh, nur gemeinsam und natürlich habe ich das auch gemerkt, in Zufriedenheit in dieser Woche schaffen kann. Wir haben neue Gremien gewählt, neue Verantwortungen, die die äh, Ressorts der Bundesregierung spiegeln, aber eben auch die neuen Sprecherinnen und Sprecher. Und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr nicht nur eine gute Parlamentsarbeit machen, sondern eben auch den vierten sozialdemokratischen Bundeskanzler in der immer noch, finde ich, auch kurzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland jetzt eben auch unterstützen für eine große Herausforderung bei Corona, aber auch dem Umbau einer Industriegesellschaft, einer fossilen Industriegesellschaft, hin zu Klimaneutralität.
0: Ja, über die Neuaufstellung der Fraktion wollen wir später noch sprechen. Aber du hast es eben schon angesprochen, die Größte Herausforderung dieser Tage ist wahrscheinlich Corona. Wir haben jetzt auch mit Karl Lauterbach einen SPD-Gesundheitsminister. In anderen Worten, wir sind da jetzt vielleicht noch mehr in Verantwortung als vorher. Sag uns doch bitte mal, wie besiegen wir Corona? Was ist da der Plan?
2: Es ist eine Verantwortung, die nicht ein Einzelner trägt. Das weiß auch der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aber dennoch hatte ich ja auch den Eindruck gehabt, dass viele Menschen gehofft haben, dass er Gesundheitsminister wird, nicht nur mit der Kompetenz, die er seit zwei Jahren gezeigt hat, äh, um überhaupt Aufklärung zu betreiben, auch äh, letztlich Menschen davon zu überzeugen, was die Gegenmaßnahmen sind. Und jetzt muss er sich natürlich noch stärker in der politischen Arbeit, im politischen Geschäft beweisen. Ich glaube, wir haben eine, einen ganz wichtigen Weg weiterhin, dass wir weiterhin viele Menschen davon überzeugen müssen, dass das Impfen einen gewissen Schutz schaffen kann. Dafür ist natürlich Voraussetzung, dass wir genügend Impfstoff, und der ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt wirksam und auch sicher, zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite eben auch, Freiheiten, die man lange Zeit in dieser Pandemie nicht äh, zugestehen konnte, langsam auch zurückbekommt. Oder eben genau denjenigen, die für eine Gesellschaft und auch für das Krankenhaussystem nicht mehr eine so große gesundheitspolitische Gefahr und Herausforderung darstellen. Also ein sehr komplizierter, nicht einfacher und nicht nur durch ein Instrumentsweg. Und äh, von daher bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir weiterhin denen Hilfe anbieten müssen, die massiv unter der Pandemie leiden, das betrifft, zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler, das betrifft aber auch oft die Restaurants und andere Bereiche. Also von dahin weiterhin eine komplexe Aufgabe, aber die steht am Anfang der Regierungsarbeit. Und wenn wir erfolgreich sein wollen, dann geht das nur, wenn wir auch gemeinsam mit dem Parlament zusammenarbeiten. Wir nehmen diese Sendung jetzt auf am Freitag, dem 17. Dezember. Das heißt,
0: in einer Woche ist Heiligabend. Und wenn jetzt Omikron schneller ist als das Christkind, gibt es dann eventuell
2: sogar noch härtere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte? Ist das vorstellbar? Also es gibt auf jeden Fall einen breiten Instrumentenkasten, der den Ländern und den Kommunen auch regionale Reaktionsmöglichkeiten gibt. Wir haben immer noch in Deutschland eine äh, Überbelegung in bestimmten Regionen, wo ein Zusammenhang zwischen äh, eben einer Impfskepsis und äh, letztlich auch, äh, das muss man auch sehen, von Protesten äh, auch, auch hat und auf der anderen Seite. Aber natürlich die Herausforderung, das sehen wir zurzeit in Großbritannien, aber auch in Dänemark, dass sich offensichtlich eine Mutation so schnell auch durchsetzt, heute. Am 17. Dezember ist nach den mir vorliegenden Daten Omikron noch nicht das Virus, was gegenüber der Delta-Variante die Oberhand gewinnt. Und ob das bis Weihnachten passiert, bezweifeln viele, die sich auch mit solchen Modellrechnungen auskennen. Aber auf der Strecke wird das eine zusätzliche Herausforderung sein.
1: Olaf Scholz äh, sagt ja, äh, es gibt keine roten Linien. Was konkret kann das denn bedeuten? Kann das auch sein, dass es wieder einen Lockdown gibt im schlimmsten Fall?
2: Nun, ich glaube, es ist richtig, dass man sich äh, nicht bereits zu Beginn bestimmte Optionen entledigt. Aber äh, gerade ein Lockdown ist ja ein so scharfes Mittel, was auch nochmal wahrscheinlich äh, für die Menschen äh, zu unheimlich äh, breiten Einschränkungen führt, insbesondere für diejenigen, wie Kinder und Jugendliche, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die massiv in den ersten äh, ähm, Monaten der Pandemie so stark gelitten haben. Aber ich äh, finde schon, dass äh, letztlich auch äh, es kommunizierende Röhren sein müssen in der Kommunikation. Und dass eine Regierung auch sagt, es kann sein, dass wir auch zu härteren Maßnahmen kommen, das müssen auch die Menschen letztlich wissen und da auch präventiv ihr Verhalten auch darauf einstellen. Und ich bin dann auch der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger von den großen Herausforderungen letztlich wissen und auch mit ihnen verantwortungsvoll umgehen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, Impfen ist natürlich äh, im Moment äh, das, das wichtigste Thema, ähm, um gegen die Pandemie zu kämpfen. Die Frage ist, kommen wir da jetzt schnell genug voran und ähm, haben wir auch genügend Impfstoff?
2: Genau, das ist die kritische Frage, die ja auch der neue Gesundheitsminister versucht hat, erstmal überhaupt nachzugehen und dann auch äh, darauf zu reagieren. Wir haben äh, auf jeden Fall für die Erst- und Zweitimpfungen, wo sich ja auch mehr Menschen in den letzten Wochen wieder für interessiert haben, genügend Impfstoff. Und auch für die Gruppen, die am meisten äh, von der Erkrankung äh, betroffen sind, auch genügend Impfstoff für sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen. impfungen es sind jetzt auch äh, letztlich äh, äh, eben Impfstoff nachbestellt worden. Was das aber alles im Konkreten bedeutet, deswegen haben wir ja einen auf der einen Seite Expertenrat zusammengestellt, der plural auch besetzt ist, weil es eben nicht die alleinige wissenschaftliche Meinung gibt, aber auf der anderen Seite eben auch einen Krisenrat, Der mit General Breuer an der Spitze sehr stark auch helfen kann, die offensichtlichen logistischen Probleme, die wir in Deutschland immer noch haben, so gut wie möglich zu beheben. Ähm,
1: ein großes Problem äh, ist ja nicht nur sozusagen der, die, der Impfstoff, äh, ob der jetzt genügend zur Verfügung steht, sondern die Leute müssen sich ja auch impfen lassen. Hm. Ähm, Im Gespräch ist ja die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Wie stehst du dazu, Rolf?
2: Es gibt diese Forderung schon seit längerer Zeit, äh, auch im Wissenschaftsbereich, äh, auch im Bereich äh, der medizinischen Dienstleistungen. Und wir haben ja auch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht äh, bereits beschlossen, die dann im nächsten Jahr auch Wirkung haben soll. Weil wir sehen, es geht jetzt nicht alleine um bestimmte Berufsgruppen, sondern die Infektionsgefahr von nicht geimpften Personen in zum Beispiel Einrichtungen, der Pflege haben wieder dazu geführt, dass ältere Menschen sich infiziert haben oder sogar eben auch an diesem Virus gestorben sind. Deswegen ist einrichtungsbezogen mit Sicherheit ein richtiger Weg. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns durch die jüngsten Entscheidungen äh, zu den Einschränkungen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, auch im Hinblick auf die Impfpflicht einen breiten Spielraum gelassen. Dennoch müssen wir wenn es dazu kommen sollte, natürlich auch nachweisen, dass auf der einen Seite genügend Impfstoff vorhanden ist und zum anderen, dass dieser Impfstoff wirkt. Weil zum Beispiel bei äh, den Masern reichen zwei Impfungen aus, um zu einem kompletten Schutz zu kommen. Wenn wir das äh, letztlich auf der Strecke bei eben äh, den Mutationen so nicht nachweisen können, muss man auch schauen, ob die rechtlichen Regelungen im Hinblick auf eine allgemeine Impfpflicht dann auch vor der Verfassung, und es ist ja ein schwerwiegender Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, dass man den dann trotzdem gehen kann. Deswegen habe ich auch vor zwei Tagen in der Debatte zur Regierungserklärung für unsere Fraktion gesagt, dass wir eine breite, eine öffentliche Diskussion eben mit der Freiheit auch äh, des Abgeordneten äh, letztlich auch führen. Und das muss auch möglich sein.
1: Eine Gruppe von FDP-Abgeordneten um Wolfgang Kubicki herum hat sich ja jetzt gegen eine Impfpflicht mhm. ausgesprochen, einen Gruppenantrag eingereicht. Stört das den Koalitionsfrieden?
2: Naja, den Frieden stört nicht. Aber wenn wir einen äh, pluralistischen, offenen, gewissenhaften äh, Diskussionsprozess führen, wäre es natürlich schon vorteilhaft gewesen, weil wir ja erst im kommenden Jahr, Anfang des kommenden Jahres, das tun, dass man sich mit Vorfestlegungen etwas zurückhält, dass es sich jetzt äh, auf eine Fraktion bezieht. Das muss doch selbst äh, beurteilt werden. Ich hätte mir eine behutsamere, äh, einen behutsameren Weg im Hinblick auf die Diskussion dann doch gewünscht, respektiere aber natürlich jede Meinung auch von Abgeordneten äh, in dieser von einigen auch äh, darauf äh, bestandenen Gewissensfrage. Die ganze Debatte um die allgemeine Impfpflicht ruft ja auch
0: außerhalb des Bundestags Proteste hervor. Also Es wurde ja viel berichtet über Demonstrationen, bei denen es dann auch Gewalt gab gegen Polizisten, gegen Journalisten. An dem einen Abend standen sogar Menschen mit Fackeln vor dem Privathaus von Petra Köpping, der sächsischen Gesundheitsministerin. Kippt da gerade etwas weg, Rolf?
2: Ja, aber das tut es nicht eher, seitdem es diese Demonstrationen gibt, sondern man erlebt es ja äh, wöchentlich. Äh, dass äh, auf äh, diejenigen, äh, die prominent äh, in diesen Fragen sind, auch äh, Druck ausgeübt wird, bis hin auch zu Bedrohungen. Und äh, dennoch sind das jetzt äh, Dinge, die erneut wieder einen Höhepunkt erreicht haben, in dem Fackelzüge, die ja auch von einem historischen Hintergrund in Deutschland äh, zu einem dramatischen Bild und auch zu großer Verunsicherung führen, natürlich auch gezielt von bestimmten Gruppen dazu genutzt werden. Das sind keine Querdenker, das sind Quertreiber, die Menschen die Vernunft äh, letztlich eben nicht erlauben wollen, äh, im Hinblick auf äh, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und auf der anderen Seite auch zu Einschüchterungen bis hin auch vielleicht zu Gewalt äh, kommen wollen. Und das macht schon Sorge und ich glaube, die Sicherheitsbehörden wissen auch um diese Herausforderung, und ich hoffe, dass sie ihnen auch äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten begegnen können.
0: Vielfach wurde das jetzt behandelt unter dem Stichwort gespaltene Gesellschaft.
2: Wie würdest du das einschätzen? Sind wir eine gespaltene Gesellschaft? Nein, das sehe ich nicht so. Gespaltene Gesellschaften erlebt man natürlich. Und das ist auch in Deutschland so, wenn man sich äh, Wahlen anschaut und äh, zwischen 51 Prozent auf der einen Seite und 49 Prozent auf der anderen Seite, könnte man sagen, das ist gespalten. Aber alle Umfragen, alle Diskussionen, äh, die man mit Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis führt, deuten doch darauf hin, dass die Mehrheit der Menschen nicht nur äh, die Bedrohung, äh, die sich aus der Pandemie heraus ergibt, durchaus äh, gut einschätzen können, auch ihr Leben umgestellt haben, manchmal auch äh, durchaus äh, entnervt sind über das ein oder andere, was ihnen äh, als äh, Regel abverlangt wird. Aber die Mehrheit ist, glaube ich, so solidarisch und auch letztlich, um ihr ihre eigene existenzielle Herausforderung äh, bewusst, dass ich sagen kann, das, was mit Fackelzügen und mit anderen Dingen äh, hier in Deutschland zurzeit passiert, ist eine Minderheit. Und ich kann nur sagen, die, die berechtigte Sorgen haben, sollten nicht auf diesen Demonstrationen mitgehen, sondern sollten sich informieren, sollten die Diskussion suchen. Und dafür stehen auch Abgeordnete meiner Fraktion zur Verfügung.
1: Auch wenn es eine Minderheit ist, die sich radikalisiert, ist es trotzdem. Stellt das eine Bedrohung für unsere Demokratie dar und muss die muss unser Rechtsstaat da auch aktiv werden?
2: Nein, es, es bedroht jetzt nicht die Demokratie und wir müssen auch aufpassen mit bestimmten Begrifflichkeiten die Demokratie ist letztlich fest verankert. Darin besteht ja auf der einen Seite Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, sich unterschiedlich zu informieren. Wir haben eine Gewaltenteilung, die Rechtsprechung äh, funktioniert. Es ist ein Parlament, was seinen Aufgaben im Hinblick auf die Gesetzgebung gerecht wird, aber auch die finanziellen Hilfen für Menschen, die in dieser Pandemie existenziell bedroht sind. Alles das funktioniert. Wir sind noch nicht so weit wie zum Beispiel andere Demokratien, wo äh, gewaltbereite äh, Gruppen, aufgestachelt von einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, zum Beispiel ins Parlament äh, hineingedrängt äh, äh, waren. Und solche Szenen sehe ich zurzeit in Deutschland nicht.
0: Jetzt haben wir ein Wahljahr. Das heißt, du warst auch noch mehr als sonst wahrscheinlich im Wahlkreis unterwegs. Ähm, hast du denn da auch mal persönlich ähm so vor Leuten gestanden, wo du gedacht hast, okay, mit diesen Menschen kann ich jetzt gar nicht mehr rational sprechen? Ist sowas passiert?
2: Ja, aber ich glaube, das ist jedem passiert äh, im Wahlkampf da, wo wir mit Menschen auch zusammentreffen konnten. Ich meine, das find, fand ja auch unter Corona statt. Da war ja nicht so, als wenn wir plötzlich die Hallen füllen konnten, sondern das passierte dann am äh, Wahlstand oder eben auch äh, in der Begegnung äh, auf der Fußgängerzone oder wenn man äh, Möglichkeiten hatte, dann äh, damals in Restaurants oder in Gaststätten zu gehen. Das, was man dann äh, mit dem Inhaber besprochen hat oder auch mit äh, zufälligen Gästen, die am Nebentisch äh, saßen. So ist das nicht. Und äh, ich hatte auch... Ähm, einige Begegnungen, die schon sehr aggressiv im Ton gewesen waren, bis hin auch zu Berührungen.
1: Hast du denn ähm, vielleicht auch in manchen Gesprächen jemanden erreichen können mit deinen Argumenten, oder ist das eher schwierig?
2: Das kann ich jetzt nicht äh, nachweislich sagen. Ich weiß, dass, äh, da führe ich ja nicht als Einzelner das Gespräch. Dann sind auch äh, Kolleginnen und Kollegen dabei, äh, Helferinnen und Helfer, die ehrenamtlich Wahlkampf führen, die sich dann vielleicht auch in diesen Gesprächen mit beteiligen. Aber ich hatte schon den Eindruck, wenn man relativ ruhig äh, versucht, auch auf bestimmte manchmal auch Unkenntnisse äh, zu reagieren oder auch vielleicht gesagt hat, informieren Sie sich da nochmal oder es gibt ein niedrigschwelliges Angebot. Also der Impfbus steht jetzt da und da, dass dann schon auch äh, die ein oder der andere gesagt hat, na ja, vielleicht gucke ich mir das dann doch mal an.
0: Dann wollen wir mal wieder ein bisschen zurück zum politischen Alltag kommen. Wir haben jetzt eine ganz neue Konstellation hier auch in Berlin. Und die Frage wäre, inwieweit managt denn die Ampel jetzt die Corona-Krise schon spürbar anders, als es Schwarz-Rot vorher getan hat?
2: Es ist schon so, dass ich es sehr beachtlich empfunden habe, dass bereits während der Koalitionsverhandlungen die sich bildende Regierung von drei Parteien sich äh, nicht nur überlegt hat, wie kann man mit einem Expertenrat, mit einem Krisenrat auf äh, offensichtliche Defizite reagieren, sondern dass sich die Parteien auch neu aufgestellt äh, hatten. Das konnte ja jeder verfolgen oder kann es, wenn er es will, auch nochmal nachlesen. Die FDP und die Grünen waren in der letzten Legislaturperiode sehr skeptisch äh, zur Verlängerung der pandemischen Lage gewesen, die dann eben auch einen breiten Instrumentenkasten angeboten hat, waren aber auch dann, weil es ja auch rechtlich äh, stärker verankert werden sollte, bereit mit uns ein Impfschutzgesetz auf den Weg zu bringen, was dann trotzdem den Ländern und den Kommunen genügend Handlungsspielraum äh, äh, einräumt. Und das sind auch Lernprozesse gewesen, die auch uns, meine Fraktion betrifft, die ja sehr lange auch äh, und im Gegensatz äh, zur heutigen Opposition, nach meiner Kenntnis waren damals 30, 40 Abgeordnete schon, der CDU, CSU gegen die Verlängerung der pandemischen Lage gewesen, auch diesen Instrumentenkasten von meiner Fraktion aus äh, bereithalten konnte. Also das sind schon Veränderungen und ich glaube, was sehr gut ist, dass zum Beispiel FDP und Grüne in bestimmte Gruppen hinein kommunizieren können. Heute, wo vielleicht CDU, CSU und SPD nicht direkt ein hohes Vertrauen haben oder wo die Schwelle vielleicht etwas größer ist. Und das kann natürlich auch helfen.
1: Das heißt, im Vergleich ähm, zur Union läuft es ein bisschen besser, das Krisenmanagement.
2: Es läuft auf jeden Fall strukturierter. Es läuft nicht so aufgeregt. Es läuft auch nicht in äh, täglichen Pressekonferenzen ab, und äh, das ist schon mal gut, weil auch das, äh, was offensichtlich einige früher dazu verführt hat, diese Pandemie auch für ihre eigene Reputation zu nutzen, vielleicht sich etwas ähm, auf der einen Seite Entzaubert hat, aber auf der anderen Seite vielleicht auch die Vernunft in die politische Diskussion etwas stärker zurückgekehrt ist.
0: Ja, das klingt jetzt alles schon, schon sehr kuschelig, wie du es beschreibst, aber es gab ja auch schon den ersten kleineren Disput. Konkret ging es da um die Frage, wo soll die Außenpolitik eigentlich stattfinden, im Kanzleramt oder im Auswärtigen Amt? Kannst du da vielleicht nochmal erklären, was eigentlich das Problem war und wo sie stattfindet?
2: Ob ich das Problem erklären kann, weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich die Motive äh, vielleicht äh, erkennen konnte, äh, ja, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk habe ich in einem Satz, als es um die Frage ging, wie sich die deutsche Außenpolitik in den nächsten vier Jahren <lacht> konstituiert, auf eine Selbstverständlichkeit hingewiesen, indem ich gesagt habe, dass Außenpolitik eben auch im Kanzleramt äh, gemacht wird und äh, dass dann die Grünen sehr äh, harsch reagiert hätten und das bereits mit dem Koch-Kellner-Vergleich äh, dann auch belegen mussten. Das hat mich irritiert, weil wir doch in den Koalitionsverhandlungen eine außenpolitische Linie auf der einen Seite vorgegeben haben, aber auf der anderen Seite doch auch wahrnehmen, Olaf Scholz äh, trifft Präsident Macron. Er nimmt am Gipfel von Präsident Biden äh, zu der Allianz der Demokratien teil. Also dass dann der eine oder andere, weil er vielleicht noch anderes innerhalb seiner Partei vorhat, dies genutzt hat, um auf seine eigene Person nochmal aufmerksam zu machen, das finde ich manchmal etwas komisch, weil, wie gesagt, es war eine Realitätsbeschreibung deutscher Außenpolitik.
0: Ich habe ja auch ein bisschen überrascht ähm, beobachtet, wie sich diese Aufgeregtheit dann über den Tag entwickelt hat. Frage ist, ähm, wie läuft das für dich denn eigentlich weiter? Wenn du morgens so ein Interview gibst, telefonierst du danach dann mit, den Fraktions-, mit der Fraktionsführung der Grünen?
2: Nein, das muss ich nicht, weil ich muss mich da auch nicht rechtfertigen. Äh, insbesondere, weil es äh, etwas war, was sich in den äh, letzten Jahrzehnten auch herausgebildet hat, dass ein Großteil der Außenpolitik auch im Kanzleramt natürlich äh, erfolgt. Äh, niemand hat sich darüber aufgeregt, äh, dass zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel insbesondere in der letzten Legislaturperiode ja auch zu einer ganz wichtigen Person für die internationale Kommunikation geworden ist und ich meine, dass Olaf Scholz auf der aufgrund eben seiner langjährigen Tätigkeit als Finanzminister über hervorragende internationale Kontakte verfügt. Das muss ja jetzt auch nicht gerade schädlich sein und das sollte auch jeden dazu äh, letztlich animieren, äh, davon auszugehen, dass diese Koalition außenpolitisch äh, so gut wie möglich sich im Innern abstimmt. Aber ich sage auch sehr selbstbewusst, ein Fraktionsvorsitzender, der, wie ich, meint, auch zur außenpolitischen Diskussion beizutragen, lässt sich auch von manchen Aufgeregtheiten nicht irritieren.
1: Im Moment äh, sprechen wir außenpolitisch äh, viel über die Ukraine und ähm, zur Lage an der äh, Grenze dort, äh, zu Russland. Ähm, sind wir denn da im, im Umgang mit Russland äh, auf einer Linie mit der Außenministerin? Und den Grünen?
2: Also wir sind, bin ich mir ganz sicher, als sozialdemokratische Partei in einer Kontinuität, die wir auch in der letzten Legislaturperiode durch den Außenminister, aber eben auch durch Olaf Scholz, aber auch durch gute Fachkenntnisse von Abgeordneten und Abgeordneten in der letzten Legislaturperiode auch versucht haben. Ich erinnere mich noch gut an meine Rede im Deutschen Bundestag, als es um die Besetzung der Krim gegangen ist. Und auch das habe ich in dieser Woche wiederholt. Russland hat gegen Regeln, hat gegen internationales Recht verstoßen und ist auch bereit, in Ländern eben zu solcher Unsicherheit zu führen, dass sie dies auch als politische Strategie für die eigene Machtpolitik einsetzt. Und das ist auch äh, letztlich ein Zündeln, was man auch so beschreiben muss. Und der Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze ist nicht nur äh, in der Zahl, sondern auch in der offensichtlich festgestellten Ausrüstung natürlich, auch eine Bedrohung für das Nachbarland. Das nimmt die Ukraine auch so wahr und das muss auch die NATO so wahrnehmen. Deswegen ist es auch richtig, Grenzen zu setzen, zumindest zu signalisieren, was passieren würde, wenn Russland noch einen Schritt weitergeht. Aber auf der anderen Seite können Demokratien, und sie haben die Freiheit, eben neben dem Grenzen setzen, auch Auswege aufzeigen, ob möglicherweise in dieser Spirale, die sich durch den Aufbau von solchen Potenzialen ergibt, es eben auch Auswege vorhanden sind. Und da fand ich es sehr interessant, dass offensichtlich zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten zumindest Übereinstimmung geherrscht hat, in Zukunft wieder über eine europäische Sicherheitsordnung, mit Russland zu sprechen, die auch später die Sicherheitsinteressen, die Russland auch eben hat, mit beachtet wird. Und darunter verstehe ich auch eine gute Anknüpfung an eine sozialdemokratische Außenpolitik. Ob sich die Grünen dieser Sichtweise anschließen, müssen sie selbst beantworten.
0: Nein. Wir hatten, als wir die Fragen für diesen Podcast besprochen haben, gesagt, wenn wir bei der Außenpolitik sind, nicht zu viele Fragen stellen, ansonsten haben wir schnell zweieinhalb Stunden Podcast, weil wir wissen, dass das dein Thema ist. Insofern würde ich hier diesen harten Bruch machen und einmal fragen, du warst jetzt zwei Jahre lang Vorsitzender der kleineren Regierungsfraktion, was ändert sich denn eigentlich für deinen Job ganz konkret, wenn man jetzt plötzlich in dem Team ist, das auch den
2: Kanzler stellt? Naja, es ist, glaube ich, ohne Kenntnis äh, über äh, bereits äh, eine vergangene Strecke zu haben, noch herausfordernder. Wer mich in den zwei Jahren beobachtet hat, äh, hat schon gesehen, äh, wie äh, kräftezehrend äh, auch schon der Job eines Fraktionsvorsitzenden in einer Regierung, aber der der kleineren Fraktion war, ich hoffe nicht, dass sich das jetzt noch potenziert. Und äh, von daher will ich sagen, ich will das verantwortungsvoll machen. Ich äh, habe insbesondere die Aufgabe, die gleiche Augenhöhe zwischen Regierung und meiner Fraktion auch immer wieder zu gewährleisten. Alles das, was äh, in den Ministerien erdacht wird, muss hier durchs Parlament, wenn es um Gesetze geht. Und da will ich auch äh, die große Kompetenz, die wir haben, äh, letztlich auch gegenüber den Ressorts deutlich machen. Auf der anderen Seite ist ein sozialdemokratischer Kanzler natürlich darauf angewiesen, dass er am Ende gerade auch die Unterstützung der größten Regierungspartei hat, aus der er selbst kommt. Und äh, das werde ich und das muss ich auch herstellen. Am Ende kann ich es aber auch immer nur wieder in der konkreten Situation tun und äh, darauf werde ich mich auch gut vorbereiten.
1: Wie waren denn, wenn du jetzt noch mal mit ein bisschen Abstand zurückblickst, wie, wie fandest du die Koalitionsverhandlungen?
2: Sehr konzentriert, sehr diszipliniert, äh, auch von großer Fachkenntnis gezeichnet. Am Anfang mussten wir Vertrauen schaffen. Das haben wir in einem kleineren Kreis getan mit den damals äh, noch gedachten Koalitionspartnern. Als wir gesagt haben, ja, wir können uns in äh, dann belastbare Gespräche begeben, haben insbesondere in den verschiedenen Arbeitsgruppen, die zu Themenfeldern, dann auch äh, letztlich äh, errichtet worden sind. Äh, meine Kolleginnen und Kollegen Platz genommen aus den Kommunen, aus den Ländern, aber eben auch aus der Bundestagsfraktion. Und äh, das äh, hat zusätzlich geholfen, auch noch ein breiteres Vertrauen zu verankern. Und äh, am Ende haben wir uns dann natürlich auch nochmal im kleinen Kreis zusammengesetzt, wie wir. Äh, auch die Aufteilung der Ministerien äh, machen, wer wo welche Kompetenz einbringen kann. Und das muss man jetzt äh, weiterhin ausbauen, durchaus in einem Geflecht, äh, was aus unterschiedlichen Interessen auch äh, besteht.
1: Kannst du sagen, was so dein bester Moment und dein schlimmster Moment während der Verhandlungen war?
2: Nein, das kann ich jetzt nicht so einfach auf ein bestimmtes Ereignis äh, beziehen. Wir haben hart verhandelt, wir haben auch um Begriffe gerungen, um Kompromisse. Dies war äh, gut. Natürlich hat insbesondere bei uns äh, damals noch der zukünftige Kanzler Olaf Scholz auch die Gespräche geführt, aber natürlich auch die Parteivorsitzenden, dass der Fraktionsvorsitzende dabei ist, ist selbstverständlich, weil er muss ja dann in den nächsten vier Jahren mithelfen, dass die Arbeit äh, so gut wie möglich äh, funktioniert. Und das haben wir, glaube ich, in einem guten in einem guten äh, Rollenaustausch äh, auch geschafft. Ich fand uns, äh, weil wir eben zwei Jahre so eng zusammengearbeitet hatten, auch gut aufgestellt. Was waren schöne Momente, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber als ich zum Beispiel von einem Ort morgens um, äh, weiß ich nicht, war das halb vier oder halb fünf, äh, weggefahren war, es gibt Menschen, die wissen, dass ich gerne mich dann auch nochmal aufs Fahrrad äh, setze und am Tiergarten plötzlich drei Füchsen begegnete, <lacht> hatte ich schon gedacht, naja, es war doch eine lange Nacht gewesen und ähm, nimmst du noch die, <lacht> die Realität so richtig wahr, aber äh, ja, auch das äh, werde ich so schnell nicht vergessen, wie auch durchaus äh, harte Diskussionen, die wir manchmal hatten.
1: Also Streit gab es schon auch.
2: Ja, es wäre ja komisch, wenn wir nicht Differenzen äh, haben würden, ob man das jetzt Streit nennen will. Also keiner hat Türen geschlagen, ne, um das mal zu sagen, sondern wir waren immer bis zum Ende in einem gemeinsamen Raum, haben uns natürlich ab und zu auch zurückgezogen, um uns zu beraten. Aber Streit würde ich das jetzt nicht nennen. Die ähm die
0: Koalitionsverhandlungen waren ja insgesamt schon eine ziemliche Blackbox für die Öffentlichkeit. Also man konnte da wirklich kaum reinsehen. Mir wollten das auch am Telefon Journalisten nicht glauben, dass selbst wir als Kommunikationsabteilung gar nicht so genau wussten, was da gerade passiert. Und wenn du jetzt schon über die Inhalte nicht so viel erzählen kannst, kannst du uns vielleicht mal einen Einblick dafür geben, wie sowas organisatorisch abläuft. Ich meine, da sitzen dann ja echt viele Leute zusammen in einem Raum. Gibt es dann da immer einen Moderator und eine Tagesordnung oder ist das eher viel freier und unsortierter und erst im nachträglichen Zusammenschreiben
2: sortiert sich das alles? Na, erstens, ich kann über Inhalte hier reden. Ich kann darüber reden, dass wir den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Ich kann darüber reden, dass wir 400.000 Wohnungen bauen wollen. Aber das kann man alles im Koalitionsvertrag nachlesen. Es geht ja jetzt hier darum, vielleicht ein bisschen Binnensicht auch den Hörerinnen und Hörern äh, näher zu bringen. Ja, es ist so, wir haben uns bei den Themenfeldern im Vorsitz äh, abgewechselt. Entweder Olaf Scholz, Christian Lindner oder eben Habeck äh, für die Grünen, äh, die äh, dann auch sozusagen moderiert haben, aber auch Kompromissvorschläge unterbreitet haben. Die stärkste Partei, die SPD, war vielleicht in einer stärkeren Moderatorenrolle als jetzt äh, die anderen äh, Parteien und äh, ich glaube, dennoch konnte daraus äh, Vertrauen erwachsen und wir haben dann oft auch zwischen kleineren und größeren Gruppen dann auch gewechselt.
0: Ich meine, Du hast jetzt eben schon gesagt, wir sollen darauf schauen, was, was dabei rausgekommen ist und wir können auch gerne über Inhalte reden, dann äh, lass uns das doch machen, denn... Äh ich glaube, nicht jeder hat den Koalitionsvertrag, diese 177 mhm. Seiten schon durchgeackert. Ähm, als Überschrift vielleicht mal, das, das wurde jetzt häufiger zitiert, jetzt leiten wir ein sozialdemokratisches Jahrzehnt ein. Das ist nicht die Überschrift des Koalitionsvertrags, aber das, was wir häufig so beschrieben haben. Was würde das konkret bedeuten, ein sozialdemokratisches Jahrzehnt?
2: Naja, insbesondere, dass wir es schaffen, und das vergessen ja auch einige, und das ist äh, auch der Anspruch, weil wir ein föderales Land sind, regieren wir ja in vielen Dingen mit dem Bundesrat zusammen. Da haben wir zurzeit gar keine Mehrheit. Das heißt, wir werden uns im nächsten Jahr auch darum kümmern, die Grundlagen für sozialdemokratische Politik innerhalb einer Koalition, aber mit den anderen, die ja auch ihre Punkte dort eingebracht haben, letztlich als Koalition durchzusetzen. Und dafür brauchen wir auch Unterstützung auf der Länderebene, wir haben vier Landtagswahlen und wir haben bei der ersten Landtagswahl im Saarland danach auch in Nordrhein-Westfalen eben die Absicht, auch wieder sozialdemokratische Ministerpräsidenten äh, zu sehen und dafür auch äh, zu arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn einige von außen, ich habe da glaube ich noch nie so von gesprochen, gesagt sozialdemokratisches Jahrzehnt, aber da, wo Sozialdemokraten mit politische Verantwortung tragen, wollen wir, dass neben der Pandemie ja die größte Herausforderung die Veränderung unserer Arbeitsgesellschaft ist, dass wir wegkommen wollen von der fossilen Industriegesellschaft hin, zu eben klimaneutraler Produktion, insbesondere, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort gut aufgehoben sind durch Qualifizierung, durch Weiterbildung, durch Stärkung der Gewerkschaften, derjenigen, die im Betrieb Verantwortung äh, tragen. Und das sind schon große Herausforderungen. Und da kann man eben auch einen Fußabdruck von einer Partei hinterlassen, die natürlich gerade aus diesem Kreis heraus äh, historisch begründet wurden und wir wollen ja weiterhin eine auch industrielle Arbeitsgesellschaft sein, neben dem Dienstleistungsgewerbe, neben Wissen und Forschung. Und das ist das zweite Standbein, dass wir ja auch Ideen als Staat früh erkennen müssen um zum Beispiel uns auf diesem Weg zu helfen zur klimaneutralen Produktion. Oder dass wir eben Forschung haben, das zeigt ja Corona, hier sind Impfstoffe mit entwickelt worden, wo Deutschland ja auch eine große Reputation international gewonnen hat. Wir müssen aber auch Schutz bieten, das heißt auch Schutzrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der digitalisierten Arbeitswelt natürlich auch vielleicht sogar stärker ausgebeutet werden, als sie unter dem Schirm der Mitbestimmung waren und dann BAföG, aber auf der anderen Seite auch ein Bürgergeld bereitzuhalten, eine Kindergrundsicherung, das sind doch alles Dinge, die in der Sozialdemokratie in den letzten Jahren auch erdacht und jetzt auch umgesetzt werden können und wenn daraus dann Beobachter sagen, na ja, das könnte dann auch ein sozialdemokratisches Jahrzehnt werden. Dann kann ich mich dem so gut wie möglich anschließen. Aber wir tun es eben innerhalb einer Koalition, auch auf gleicher Augenhöhe, wo die FDP und Grünen auch ihre politischen Schwerpunkte
1: einbringen. Eine Frage zum Bürgergeld. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für uns. Äh, Hartz IV hat der SPD lange Zeit auch Probleme bereitet. Ist das jetzt, wenn wir das Bürgergeld einführen, ist das jetzt, beginnt jetzt so eine neue Zeit auch für die, für die SPD? Ist das so ein Schnitt?
2: Nein, wir haben ja, glaube ich, über Jahre äh, unterstreichen können, dass das, was damals vielleicht am Anfang durch Hartz IV auf der Strecke geblieben ist, dass wir... Menschen vielleicht äh, zu sehr verunsichert haben. Dass wir äh, auch Auffangmöglichkeiten, äh, die damals die Arbeitslosenhilfe zum Beispiel bereitgestellt hat, dass es doch sozusagen aus einer individuellen Sicht zu schnell zu einem sozialen und wirtschaftlichen Abstieg gekommen äh, ist, haben wir ja auch versucht, bereits in den letzten Jahren äh, zu verändern, nachzuarbeiten, Menschen auch eine bessere, Hilfsmöglichkeiten zu eröffnen. Wir haben aber auch einen sozialen Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht und viele andere Dinge auch. Aber das Bürgergeld schafft natürlich auch etwas, und das erhoffe ich mir dadurch, dass der Sozialstaat sich eben anders versteht, als es vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten gewesen ist. Und das ist auch die große Chance, die sich aus dieser Forderung ergibt.
0: Dann lass uns doch auch noch mal über die Finanzierung der vielen Dinge, die in diesem Koalitionsvertrag stehen, reden. Corona hat jetzt viel Geld gekostet. Und die Frage an dich ist, wie mächtig wird in der neuen Regierung eigentlich der Finanzminister sein?
2: Egal, in welcher äh, Koalition man ist, der Finanzminister hat ein gehöriges Wort mit äh, mitzureden. Er stellt nicht nur den Haushalt, natürlich in Absprache auch mit den Ressorts auf, sondern er weiß auch, äh, um ähm, eine kreative Finanzpolitik, die dann aber auch letztlich nicht am Bundesverfassungsgericht scheitern darf. Und natürlich hat auch hier die FDP in den Koalitionsvertrag ihre Sichtweise mit eingebracht. Wir glauben, dass wir auf der Strecke genügend Mittel bereithalten können weil sich ja auch vielleicht wieder ein Wachstumspfad, ein stärkerer Wachstumspfad ergibt. Das erhöht dann natürlich auch das Steueraufkommen. Aber wir sehen dann eben auch möglicherweise in dem Modernisierungsprozess äh, vielleicht auch gerade Möglichkeiten, äh, die eben dann auch äh, andere gesellschaftliche Felder aber auch Unternehmensentscheidungen viel stärker an diesem Wachstum beteiligen könnten. Also von daher glaube ich schon, ist es ein guter Mix aus unterschiedlichen Elementen. Und wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass bestimmte Mittel, die ausschließlich für Corona bereitgehalten wurden, jetzt auch noch stärker und ich glaube verfassungsfest auch eingesetzt werden können, um Corona bedroht ja nicht nur den Einzelnen, sondern auch letztlich die Gesellschaft, auch unsere Wirtschaftsleistung auch in diesem Bereich eingesetzt werden können.
1: Jetzt wollten wir zum, kommen langsam zum Ende und mhm. ähm, wollen mit dir aber auch nochmal über die, die neue Fraktion sprechen. Es mhm. gibt ja viele neue Abgeordnete, die sind äh, ziemlich jung und äh, viele haben auch Migrationshintergrund, äh, sind Frauen. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, mit dieser neuen Fraktion zusammenzuarbeiten? Wird das möglicherweise auch ein bisschen komplizierter?
2: Nein, komplizierter, komplizierter nicht. Ich fühle mich jetzt nicht da irgendwie als Großvater, hoffentlich. Das ich nicht gesagt. <lacht> Sondern eben als jemand, der vielleicht aus Erfahrung den einen oder anderen Tipp auch geben kann und auch vielleicht unterstützend wirkt. Ich habe – und das ist nun mal die Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden – bei Personalentscheidungen darauf geachtet, dass auch die Jungen eben wissen können und auch sehen, dass sie bereits in Verantwortung mit dabei sind. Das betrifft den geschäftsführenden Fraktionsvorstand wo für einige Ältere es komisch war, dass ich davon abgerückt bin und eben eine ganz neue äh, Abgeordnete direkt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen habe, Verena Huberts, für den Bereich Wirtschaft, aber letztlich eben auch für die ganzen Herausforderungen um Digitalisierung äh, etc. Senna Abdi, die für jetzt Sprecherin bei der, bei der AG wirtschaftliche Zusammenarbeit ist. Und Sonja Eichwede, die jetzt Sprecherin im, Rechts, im Rechtsausschuss für die SPD-Fraktion geworden ist. Das zeigt, da ist hohe Kompetenz aber ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass immer noch Erfahrung und letztlich auch Wissen um bestimmte Arbeitsabläufe, weil es ist ja nicht alles, dass man alles inhaltlich durchdringt, man muss es ja am Ende auch durchsetzen können, auch eine äh, Form und auch eine äh, letztlich wiederfinden in der Fraktion ist. Aber die Vorstellung ist
0: ja schon, da kommen jetzt viele junge Leute mit äh, wirklich breiter Brust, die ihren Wahlkreis direkt gewonnen haben, neu ins Parlament und da passiert erstmal wenig. Und die Frage ist, musstest du da schon so ein paar Einzelgespräche führen und mit Leuten auch mal über die, ich glaube, Abläufe oder Prozesse, hast du es eben genannt, äh, wie sie hier üblich sind, sprechen?
2: Ja, aber das mache ich äh, auf eine behutsame Art und äh, dennoch äh, in bestimmten Fällen auch deutlich. Äh, was ich gar nicht vertragen kann, ist, äh, dass... Äh, Kolleginnen und Kollegen sagen, hoppla, jetzt komme ich und äh, ich nehme keine Rücksicht auf das, äh, was auch in den letzten Jahren schon versucht wurde, zu verändern. Und äh, was mich am meisten stört in der sozialen Kommunikation, äh, dass äh, viele immer von ich sprechen anstatt von wir und äh, da möchte ich schon, äh, dass wir eben auch als Gemeinschaft, äh, als Fraktionsgemeinschaft auftreten. Und am Ende setzt sich nicht der Einzelne durch, äh, sondern nur eben das, was wir gemeinsam auch erarbeitet haben. Und wenn ich das äh, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen näher bringen kann und äh, das wird eingesehen, dann äh, bin ich ganz zufrieden.
0: Das hast du schon von diesem Übergang vom Ich zum Wir gesprochen. Äh, vielfach war auch zu lesen von den äh, 49 Jusos, die jetzt als eigener Machtfaktor in der Fraktion plötzlich äh, wahrgenommen werden. Siehst du das auch so?
2: Nein, überhaupt nicht. Äh, äh, Jusos sind Jusos, aber Jusos haben auch teilweise unterschiedliche Überzeugungen. Und äh, wenn es stimmt, was ich gehört habe, dass sich einzelne neue Junge die jungen Sozialisten sind auch auf die vorhandenen politischen Strömungen hier unterschiedlich verteilen. Dann will ich nicht sagen, das ist eine homogene äh, Gruppe. Für mich zählt auch nicht jung oder alt äh, nach dem Geschlecht, sondern für mich zählt äh, erstmal inhaltliche Kompetenz, aber auch äh, letztlich äh, Anstand.
1: Was hast du dir denn persönlich vorgenommen jetzt für diese neue Legislatur? Bist du wieder Fraktionschef? Willst du irgendwas anders machen? Was, was sind deine, deine wichtigsten Ziele?
2: Ich will weiterhin der Fraktion dienen, sie auch zusammenhalten, will, dass die Talente, die wir haben, auch ein Gesicht in der Öffentlichkeit bekommen und will auf jeden Fall, dass wir eine Regierung, die einen sozialdemokratischen Bundeskanzler hat, erfolgreich sind. Und ich meine, das ist schon Aufgabe genug Und äh, da hoffe ich, dass äh, mir die Kraft und auch die Gesundheit äh, bleibt, um das zu erreichen.
0: Ja, hast du irgendwie eine Lehre aus der letzten Legislatur mitgenommen, wo du gesagt hast, nee, das machen wir diesmal mit Sicherheit nicht mehr so?
2: Ja, natürlich ist im Rückblick äh, das insbesondere, was mir auch äh, bei dem einen oder anderen nicht direkt äh, äh, als Pluspunkt äh, gegeben worden ist, wenn es um Personalentscheidungen, manchmal auch um inhaltliche Entscheidungen gegangen ist. Ich erinnere an eine harte Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften, als wir äh, uns klar dafür ausgesprochen hatten, dass wir die E-Mobilität massiv unterstützen. Andere sagten, das muss weiterhin auch beim Verbrennungsmotor der Fall sein, weil die Schadstoff äh, Ausstoß doch nicht so schlimm ist, dass wir uns da durchgesetzt haben. Das, das war schon etwas, es war ja auch nicht so leicht, das Recovery-Programm für die Europäische Union auch auf den Weg zu bringen, also viele, viele andere Dinge. Von daher äh, sind das auch äh, letztlich äh, schon Fragen, wo ich eine klare Haltung habe, die vielleicht bei dem einen oder anderen direkt nicht so nachvollzogen wurde. Vielleicht hätte man das dann noch äh, äh, vorsichtiger, noch äh, erzieherischer auch äh, tun können. Aber am Ende zählt natürlich auch das Ergebnis. Und äh, bei einigen Personalentscheidungen, wo die Fraktion erst unter mh, aus ihrer Sicht äh, Knarren und Murren gefolgt ist, glaube ich dennoch, dass ich richtig gelegen hatte, weil ich glaube schon, dass ein oder andere, was sonst hätte zu einer Verstimmung auch führen können durch eine Personalentscheidung, die eben aus meiner Sicht sachlich, aber auch personell begründet war, dann doch äh, im Sinne auch äh, unseres Vertrauens und auch des einheitlichen Auftretens nach außen dem gedient hatte. Dass ich jetzt in den nächsten Monaten und äh, Jahren dann auch äh, möglicherweise Fehler mache, das muss ich auch heute bereits eingestehen. Und äh, das hoffe ich, dass ich das so gut wie möglich vermeiden kann.
0: Dann kommen wir auch schon zur Schlussfrage. Die Frage ist, was wird 2022 für ein Jahr? Mir ist klar, dass du keine Glaskugel hast, mhm. aber das ist vielleicht deine Chance, jetzt ganz am Ende nochmal eine aufrüttelnde oder versöhnliche, je nachdem, was du bevorzugst, Weihnachtsbotschaft loszuwerden.
2: Naja, das Jahr 2022 wird davon äh, letztlich eben auch äh, entschieden werden, äh, gelingt es uns, aus dieser Pandemie heraus zu kommen, so gut wie möglich dann werden wir uns auf die politischen äh, großen Reformen auch äh, konzentrieren. Und da verspreche ich mir dann schon davon, dass wir auch zeigen können, dass das, was im Koalitionsvertrag ist, Fortschritt wagen, dann nicht nur wagen, sondern auch konkret umsetzen. Und dafür dient das nächste Jahr.
1: Ja, Herr Rolf, jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns die Lage der Fraktion zu besprechen.
0: Danke für die Einladung. Gerne. Und wir sagen auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und geben noch einmal die ausdrückliche Empfehlung, abonniert doch diesen Podcast, so bekommt ihr nämlich am besten mit, wenn es eine neue Folge gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.